0: Hallo und herzlich willkommen zu Man of Pleasure, dem Podcast zur männlichen Sexualität für Männer, die richtig gute Liebhaber werden und tief ins Thema Sexualität einsteigen wollen. Heute interviewe ich eine weitere wunderbare Frau und zwar Angie Marian. Angie ist tagsüber Musikerin und Sängerin und des Nachts war sie die letzten Jahre sehr, sehr viel in Swingerclubs, Fetischpartys und in der sexpositiven und kinky Szene zu finden. Sie hat jahrelang die Tiefen der Sexualität und des Kink und BDSM erforscht und teilt heute mit uns aus der Praxis ihre Einsichten, ihre Geheimnisse und ihre schmutzigen Geschichten aus der Szene und ihren Jahren an Erfahrungen und ich freue mich da sehr einzutauchen. Es wird vermutlich sehr praxisnah und sehr aus dem Leben, da freue ich mich sehr drauf. Daher schön, dass du da bist. Willkommen, Angie-Marian.
1: Lieber Marc, ich freue mich so da zu sein. Hi. <lacht>
0: Was mich ja besonders freut, ist, du bist ja selbst eine Man-of-Pleasure-Hörerin und wir haben uns schon über den Podcast unterhalten. Du hast auch die letzten Folgen nachgehört, die jetzt die letzten Tage vermehrt rauskamen. Und so finde ich super cool, dass du quasi auch als, als Fan und als Expertin da bist. Das ist eine schöne Mischung.
1: Ja, ich freue mich auch sehr. Ich finde es großartig, was du machst. Ich, ich wünsche mir, dass es vielen, vielen Männern hilft, die Antworten auf Fragen zu finden, die sie suchen. Hm. Hey, wir, sind,
0: wir sind auf dem Weg zu den ersten 10.000 Downloads. Das geht auch gerade echt schnell nach oben. Und daher ja. es wird es wird genauso kommen. Und danke dir. Kommen wir zu dir. Du warst ja die letzten Jahre viel in der Swinger-Szene unterwegs. In der sexpositiven Szene, BDSM, King und so weiter und so fort. Wie hast du den Einstieg dahin gefunden?
1: <lacht> ja, das ist... Ähm eine lustige Geschichte, also erst begann sie gar nicht so lustig, denn ich war in einer Langzeitbeziehung, also gut zehn Jahre mit, ich sage jetzt bei schleichendem Ausgang, denn das endete in einem Wirrwarr aus Paartherapien, Coachings und alles Mögliche haben wir versucht, das Ding wieder hinzubiegen, denn er hatte plötzlich keine Lust mehr auf Sex.
2: Mhm. Er hat
1: auch keine Lust mehr. Das war so, er hat das so auf ein Erlebnis geschoben, also das war aber ganz diffus. Das war nicht greifbar für niemand, für keinen Therapeuten, für ihn selbst vielleicht auch nicht. Aber er hat irgendwann einfach aufgehört, Lust zu haben. Und äh, das war für mich eine absolute Katastrophe. Ja. Also, und ähm, ja, und nachdem wir wirklich, wir haben wirklich alles probiert. Also, wir sind erst, wir haben das natürlich medizinisch abgeklärt. Wir sind dann zu einer Biologin und Coach. Wir sind zu einem ja, klassischen Therapeuten, Paartherapeuten. Wir haben das aus spirituellem Wege versucht. Wir haben beide getrennte NLP-Sessions gehabt. Alles, ja.
2: Mhm.
1: Also auch da ähm, ist alles mögliche abgeklärt worden, ob, ob ich ihn vielleicht zu sehr unter Druck setze. Aber ganz ehrlich, irgendwann saß ich beim Therapeuten und habe gesagt, ich mache das nicht mehr mit. Also ich wurde da so ein bisschen angeschaut wie so ein Sexmonster, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Kam ich mir damals ein bisschen vor, auch von ihm so, ähm, weil ich dann äh, gesagt habe: Okay, aber dann suche ich mir was nebenher oder das, wir müssen da eine andere Lösung finden, das geht nicht. Und es hieß halt immer: Naja, er macht doch schon, er macht doch schon was. Ich müsse jetzt doch halt geduldig sein. Aber nach einigen Jahren der Geduld habe ich gesagt: Das geht so eben nicht. Ja? Und dann habe ich die Reißleine gezogen, beziehungsweise halt erstmal auch gesagt, na ja, dann lass uns eine andere Möglichkeit finden. Wir haben ein Haus zusammen gekauft und so. Das war halt natürlich ja, wir waren, wir haben schon eine gemeinsame Lebensplanung gehabt und uns ansonsten auf jeden Fall geliebt. Ja. Und äh, so bin ich dann ähm, ja, habe ich über eine Freundin, die sich gerade auch in der Trennungsphase befand, ähm, erfahren, dass es schöne Portale gibt, bei denen man sich anmelden kann, um Erlebnisse zu haben, um ein Abenteuer zu finden. Beziehungsweise sie hat auch einen Partner damals sogar gefunden über ein solches Portal. Und ich habe mich dann kurzerhand bei zwei angemeldet und habe das ausprobiert. Ja, und dann war ich zum ersten Mal wirklich mit der Frage konfrontiert, als es darum ging, wie schreibe ich jetzt so einen Profiltext? Da war ich mit der Frage konfrontiert, ja, wie hätte ich es eigentlich gerne sexuell? Mhm.
0: Mhm ja muss ich jetzt, jetzt reinspringen, weil ich glaube, dass ganz viele meiner Zuhörer, gerade die Männer, eine Geschichte gehört haben und in sich gerufen haben, das kenne ich, das kenne ich, aber andersrum. Ja.
1: <lacht> weil viele, die Ich hatte ja auch davor schon Beziehungen, bin auch nicht so lange, aber ich habe immer so eher ein bisschen darauf reagiert, was mag jetzt eher gerne. Oder ich sage jetzt auch vorab, also ein, eins meiner Kings ist, ihn wirklich in dieser Lust zu erleben und ihm diese Lust auch zu bereiten. Also ich bin durchaus ein sehr sehr flexibler Mensch. Ich bin auch nicht nur auf BDSM beschränkt, das muss ich ganz klar sagen. Auch wenn ähm, wenn das wirklich ähm, ja ein Großteil meiner Fantasie auf jeden Fall mindestens mal in meinem Kopf ausmacht. Aber ähm, durchaus finde ich es einfach. Ich habe ich ziehe die Lust aus der Lust des Partners.
2: Mhm.
1: Und da habe ich früher viel auf die Partner eben reagiert und dann hat jemand was Neues reingebracht und dann fand ich das auch ganz toll und Sex ist sowieso mit jedem anders. Mhm. Und was mit dem einen geil ist, kann mit dem anderen vielleicht einfach nicht so passen. Dafür ist was völlig anderes geil, an was man noch gar nicht gedacht hat.
0: Mhm. Ja. also Noch ganz kurz zu eurer Beziehung. Und zwar, ich mag es gerade nicht mehr gehen, weil es einfach auch ein wichtiger Punkt ist, finde ich. Ihr habt ja dann auch echt viel Energie reingesteckt und Zeit, um alle Möglichkeiten auszuschöpfen, da gemeinsam dran zu arbeiten. Und das finde ich jetzt beim Hören eine wunderschöne Sache, weil wie schnell geht man in so eine Passivität, so ein Ignorieren oder ein Gar-Nichts-Tun und dass ihr gemeinsam ganz bewusst da durchgegangen seid, finde ich richtig schön. Und jetzt rückblickend, du hast gesagt, das hat sich über mehrere Jahre gezogen. Rückblickend, hättest du es anders gemacht oder genauso?
1: <lacht> rückblickend hätte ich viel schneller eine Entscheidung treffen sollen. Also ich muss ganz klar sagen, ich meine, man wächst mit den Erfahrungen und es gibt bestimmte Sachen, die würde ich nicht mehr so lange laufen lassen. Also wenn der Sex mit einem Partner nicht stimmt oder gar keiner stattfindet, dann lebt man in einer WG. Das ist keine Partnerschaft, das ist keine Beziehung. Ja? Das ist eine freundschaftliche WG. Und dann, let's call it so, ist doch völlig in Ordnung. Ja, WGs gibt es viele, aus welchem Grund auch immer. Und wenn man sich ansonsten versteht, ist das doch überhaupt kein Ding. Aber dann soll doch bitte jeder auch offiziell eigene Wege gehen. ja? Und es ist einfach für eine gesunde, normale Frau keine Option, keinen Sex zu haben. Das muss ich einfach ganz klar sagen. Ja, Also ich kann jetzt nur aus Frauensicht sprechen, aber ich glaube, also ich bin der festen Überzeugung, wenn eine Frau keine gesunde Sexualität für sich pflegt in ihrem heiligen Raum, dann ist einfach die Chance hoch, dass sie auch irgendwann krank wird oder unzufrieden, ja, und unausgelastet, whatever, oder aus der weiblichen Energie kippt. Mhm. Ja? Und das es ist einfach keine Option, das ist kein, das ist kein, für mich ist es kein lebenswertes Leben. <lacht> ja.
0: ja. Ja, wow, klare Ansage. Ja. Hast du irgendeine Art von Messwert? Weil es gibt ja. Aus meiner Sicht gibt es ja immer Schwankungen. Man Zeiten, da hat man ein richtig gutes Sexleben und Zeiten, da hat man weniger gutes Sexleben. Wo siehst du, wo ist die rote Flagge? Wo misst du den Punkt, dass es zu viel ist und du ganz klar darüber nachdenkst, dass es Zeit ist zu gehen?
1: Das ist eine schwierige Frage weil ich tatsächlich die Erfahrung noch nicht gemacht habe, dieses Ruder rumzureißen, erfolgreich. Denn in meinem Fall war es ja wirklich leider so, dass ähm, da bis heute bei ihm nichts läuft. Also er hat auch keine neue Freundin. Das ist einfach so. Und das gibt es auf beiden Seiten natürlich, klar. Und ich kann nur, ich kann halt nur für mich sprechen. Für mich ist es keine Option. Ich würde das nicht so lange an, anschauen. Also ich würde bereits nach wenigen Tagen bis Wochen, wenn ich meinen Partner liebe, würde ich da reklamieren. Oder würde halt einfach... Ähm, ich würde zum Beispiel den Weg gehen der Verabredung, zu sagen: Hey, gut, wenn du, klar, wenn du, wenn jemand heute keine Lust hat oder der Tag war stressig, das ist überhaupt kein Problem. Aber was spricht denn dagegen, das morgen, übermorgen oder in einer Woche zu tun? Und wenn das nicht geht, dann würde ich da relativ schnell intervenieren, ehrlich gesagt.
2: <lacht>
1: Und auch, auch, ich muss auch sagen, ich, das gilt natürlich auch umgekehrt. Also ich kenne sehr, sehr viele Männer, die darunter leiden, dass die Frau, beispielsweise nach dem ersten Kind, also mit dem ersten Kind des Feierabend, sie hat keine Lust, kümmert sich nicht mehr um ihre Libido, offensichtlich, ich kenne sie ja jetzt auch nur aus der Männersicht, muss ich sagen, weil es gibt so viele Männer, die sich äh, bei mir ausgeweint haben schon und wirklich äh, Lösungen gesucht haben, die natürlich oft in, in, in Fremdgehen endet auch. Ja. Dann sitzt sie mit dem Kind zu Hause und er sucht sich eine Affäre und oft ist der Wunsch dann auch da, das halt mit mir zu tun, wo, wo ich auch ganz klar sage, da bin ich raus, da positioniere ich mich eindeutig und das halte ich auch nicht für den richtigen Weg. Man kann sich den Partner ja Gott sei Dank aussuchen, okay. <lacht> auch die Männer können das, auch wenn sie sich wirklich schwer trennen können, wenn sie mal das Versprechen gegeben haben, also die kommt ganz schwer aus der Nummer wieder raus. Und sind auch ganz, ganz oft, gerade wenn Kinder da sind, dann schuld und so. Das wird dann so hingestellt. Darum, da tun sie mir auch echt ein bisschen leid. Da, oder da, da kreiert sich, da kreiert das die Frau dann halt auch irgendwie, dass er dann schuld ist und dann steht sie toll da und so weiter. Und dann ist auch das alles, alles sehr pro Frau. Also da bin ich auch, da muss ich ganz klar sagen, ich positioniere mich auch so, auch die Frau hat sich um ihre Libido zu kümmern. Auch ich wenn so. die Frau ähm, irgendwie gerade, eine Phase hat oder hat ein Kind geboren. Ich meine, da kann ich mich jetzt auch nicht reinversetzen, ja. Aber trotzdem ist die Frau in der Verantwortung auch, dass also ihre ihren heiligen Raum zu pflegen und ihre Libido auch wieder ins Laufen zu bringen. Und da gibt es so viele Möglichkeiten. Wir hatten noch nie so viele Möglichkeiten wie heute, das zu tun, wieder in die weibliche Kraft zu kommen, von mir aus den Schoßraum zu heilen oder damit zu arbeiten, körperverbunden zu werden, was ich viel über Yoga gemacht habe und was ich grundsätzlich super empfehlen kann, äh, um auch ein tolles Sexleben zu haben. Also es muss nicht nur über PDSM, über Events oder sowas gehen. Man kann auch anders sich wieder spüren lernen, und ähm, autogenes Training machen, um zum Beispiel den Alltagsstress zu bewältigen. Also hier sind natürlich beide in der Verantwortung, ganz klar. Aber ich denke, die Dunkelziffer, also es wird immer viel über Frauen gesprochen, die keine Lust haben. Aber ich denke, auch die Dunkelziffer bei den Männern ist relativ hoch.
0: Mhm. Das heißt, deine Ansage ist ganz, ganz klar, wenn ich, wenn ich jetzt der Partner bin, der mehr Lust hat, dass ich mich nicht in Schuldgeschichten von, oh, ich bin zu viel, ich bin Sexmonster, ich will zu viel, ich soll zufrieden sein, hingebe, sondern deine Ansage ist ganz klar, ehre diese Lust in dir und du hast das Recht, dir auch ein Leben zu erschaffen, wo die auch Raum hat, diese Lust.
1: Ja, also meiner Meinung nach und auch in meiner Wahrnehmung ist, hat Sex eine unheimliche Kreationskraft, also generell die sexuelle Energie, die Sexualness hat eine Wahnsinnskreationskraft, die kann alles im Leben erschaffen. Sie kann ja sogar Leben erschaffen. Mhm. Das ist ja an sich schon ein Wunder. ja. Und das, ähm, wenn das jemand nicht pflegt, dann kann er meine, meines Erachtens nicht in die wahre Fülle kommen. Das mhm. ist, kann, Also wenn ich das ausschließen würde, ich kann mir das nicht vorstellen. Das gehört dazu, das, ist eine, das hat eine solche Kraft. Und gerade diese die Energie, jetzt sind wir fast schon mit dem Thema heilige Sexualität, das können, da haben wir ja gesagt, vielleicht machen wir das auch mal, können wir mal so im Hinterkopf behalten, aber das schließt einfach, also ich kann jetzt auch nur aus der Heterosicht sprechen, ich bin ich bin so, so gut wie 100% hetero, muss ich eben sagen, also ähm, und aber dieser, dieser Energiekreislauf zwischen Mann und Frau, der ist geschlossen, das Ding ist dann ganz heil, mhm. das bedeutet Heilung, das ist für mich mehr als nur Spaß haben tatsächlich. Also auch wenn Spaß unbedingt dazugehören sollte.
0: Okay, dann lass uns uns thematisch in Richtung BDSM bewegen. Du hast vorher gesagt, dass da in dir schon Fantasien waren. Du warst gerade so am Erstellen deines Profils, der Online-Portale. Mhm. Was für Fantasien war da damals präsent in dir, die dir noch fremd waren, die noch erstmal am näher kommen waren?
1: Tja, also bestimmt jetzt im Vergleich. Zu meinen heutigen Profiltexten war das ganze Ding bestimmt fürchterlich schwammig. Mhm. Ich habe diesen Profiltext nicht mehr, aber das war so natürlich so eine diffuse Fantasie von, naja, ich wünsche mir mal einen Kerl, der mich endlich mal gescheit führt. Ja, also mhm. so. Das war so ein bisschen die Kernaussage. Aber ich habe das sicherlich sehr blumig äh, formuliert, wie nach dem Motto, naja, also ein Mann, der halt sich da durchsetzt und dass ich halt mal die Kontrolle abgeben muss, muss, also dann schon so, uh, mhm. das war schon so wow, <lacht> der hat schon so dieses erste Kribbeln verursacht. Und ich meine, es darf ja auch so sein. Also ich finde das auch, äh, auch toll, wenn man nicht gleich in die Vollen geht, sondern wenn man sich da auch schön rantastet. Ja. Das kann so, so Millionen Mal Kribbeln verursachen, jeder kleine Schritt, den man dann auch weitergeht. Und ähm, ich, ich bin, bin auch unheimlich froh, noch nicht alles, was es auf dieser Welt gibt, gemacht zu haben. <lacht> da gibt es noch so viel zu entdecken. Und am Anfang war das sicherlich ganz diffus, Wobei ich sicher schon immer solche Fantasien hatte im Kopf. Ich hätte das aber mit 20, wäre ich nie ready gewesen, das auszusprechen, ganz klar zu sagen, ich will das so und so. Wie gesagt, habe ich immer eher reagiert und dann war ich konfrontiert damit, naja, was will ich jetzt eigentlich? Also ich hätte gerne mal einen Kerl, der mich mal wirklich nimmt und mal wirklich <lacht> mal weiß, was er will und nicht dieses eier was ich jahrelang im Prinzip in der Paartherapie hatte. Mhm. Das war mir wichtig. Und dann habe ich eine der geilsten, also bis heute, ich muss ganz ehrlich sagen, eine der geilsten Zuschriften bekommen von einem ganz tollen, sexy Mann. Das hatte nur einen Haken, um es vorwegzunehmen, <lacht> denn er war vergeben. Mhm. <lacht> und gibt es leider nicht, die Love Story des Jahrhunderts, und dann heirateten sie und waren glücklich wie bei Fifty Shades of Grey. <lacht> so war das leider nicht, denn er war auch in so einer total unglücklichen Beziehung. Sie hatte ein Kind, also zusammen ein Kind und dann lief halt eben nichts mehr und dann dümpelte das jahrelang vor sich hin. Aber der Typ war klasse, die Zuschrift war genial, das Foto war so toll, ich war hin und weg.
2: Mhm.
1: Und habe dann beschlossen, dass ich den Schritt jetzt gehe und mich mit ihm einfach mal date, natürlich erstmal auf neutralem Terrain, dass wir uns unterhalten. Das war so eine Wellenlänge, das war der Wahnsinn. Also mhm. wir waren so, so auf einer Wellenlänge, dass wir gesagt haben, komm, wir gehen, besuchen wir uns jetzt ein Hotel. <lacht> ja, und so, so kam das. Und dann hatte ich meinen ersten BDSM-Playpartner, nee. der mich da eingeführt hat. Und auch wenn ich das eben heute nicht mehr tun würde, das muss ich ganz ehrlich sagen, ist eine der wenigen Sachen, wo ich sage, da bin ich raus, wenn jemand ähm, vergeben ist, bin ich äh, da, da möchte ich nicht, nicht mitspielen, ja es kreiert letztendlich nichts Gutes und auch er ist zu Hause irgendwann aufgeflogen, aber nicht von mir, also ich habe mich da rausgehalten, mhm. ähm, sondern angeblich, ich weiß ja auch nicht, ob es stimmt, Ja, ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht, ob da Jene immer so viel die Wahrheit sagt, also ich habe auch schon zweimal rausbekommen, dass die äh, Männer ihren falschen Namen zum Beispiel gesagt haben, weil sie im, vom Autoboard-Computer anders begrüßt wurden, mhm. im Hotel, <lacht> also Hotels, eine Hotelkette, die hat so, ähm, die hat so ein Kaminfeuer auf, auf dem Display als Begrüßung und es stand halt ein anderer Name dran. Mhm. <lacht> Hallo, Herr, so und so. <lacht> Darum weiß ich, es wird wahrscheinlich auch sehr viel gelogen im Bereich der Portale. Und äh, das darf ja auch sein. Ich meine, auch wenn man jetzt auf ein Event geht, hat man ja auch seinen Nickname. Das ist ja auch in Ordnung. Da darf man auch jemand anders sein. Das ist ja dann auch gewollt, jemand zu sein, den man vielleicht sonst nicht ist. Und ähm, ja, also... Wie gesagt, aber er ist eben aufgeflogen, hat er zumindest gesagt. Und dann seit dem Tag war er auch quasi spurlos verschwunden, er hat alles gelöscht, äh, sein Profil und so weiter. Und ja, ist auch okay für mich. Also da ich da mittlerweile auch einfach eine ganze Ecke weiter bin, in meiner Haltung dazu ist das völlig in Ordnung für mich, aber er ist eben aufgeflogen und es gab auch ein Riesentrama, also für ja. ihn. Und mhm. das stimmt. So und da hat ihn einfach eine Ex wirklich verpfiffen, die halt eifersüchtig war. Zumindest ja. hat er das nicht erzählt. Ja. Aber die Zeit mit ihm war schön und sehr lehrreich für mich. Und das war natürlich, das war wahrscheinlich die beste Einführung in das Thema, die ich mir hätte wünschen können.
0: Ich habe eine Frage zu was, was du vorher gesagt hast. Du hast gesagt, du hast die Fantasie, den Wunsch gehabt, mal einen Mann zu haben, der dich führt, der weiß, was er will und wo du die Kontrolle abgeben musst. Würdest du sagen, dass viele Frauen diesen Wunsch in sich tragen?
1: Ja, ja, ganz
0: klar. <lacht> so, kannst du auf die Dynamik noch ja. ein bisschen eingehen? Also so, das sind ja verschiedene mhm. Gesellschaftsströmungen. Da ist ja einmal die Gesellschaftsströmung, die Frauen dazu ermutigt, sag ich mal, mehr ihren eigenen Scheiß gebacken zu bekommen, vereinfacht gesagt. Und da ist die Strömung, wo so eine tiefe Sehnsucht, also allein der Erfolg von Fifty Shades of Grey, der spiegelt ja eine große Sehnsucht nach diesem Element von geführt werden. Und wenn ich auch gerade mit, mit Männern und Frauen spreche, höre ich immer wieder raus, dass eine sexuelle Dominanz gerade von Seiten des Mannes Türen öffnet, die nichts anderes öffnen kann. Und wie siehst du das gesellschaftlich aus Sicht der Frauen? Wie siehst du die Beziehungen zu dieser Sehnsucht?
1: Ich glaube, dass wir Frauen wahnsinnig konditioniert sind. Also immer mit diesem Ding auf Augenhöhe, auf Augenhöhe. Ganz ehrlich, also ich frage nach dem Mann, zu dem ich aufschauen kann. <lacht> also ich meine jetzt nicht nur, ähm, nicht nur sexuell, sondern jetzt auch einfach energetisch. Ja? ich bin eine große Energetikerin. Ich forsche wirklich auch im Bereich der Energie und, und was, welche Energie, mit welcher Energie ist was? Wie ist die Energie im Raum ähm, miteinander und so weiter mit, ähm, von von Mann zu Frau? Das finde ich unheimlich spannend und ähm, diese ähm, energetisch stimmt es für mich, wenn, ich bin auch Doppelskorpion, muss ich dazu sagen, also das hat natürlich so eine gewisse, einen gewissen Hang auch ähm, zu einem Tiefgang, zu einem gewissen und zu so einer Leidenschaft und, und Sehnsucht nach etwas, auch nach etwas Höherem, das ist einfach drin, das bringt vielleicht auch irgendwo so ein bisschen ähm, mein Sternzeichen mit, ja, aber für mich stimmt es dann energetisch, wenn ich stolz auf meinen Mann bin
2: mhm. und
1: dies, das hat ein bisschen was auch damit zu tun, zu ihm aufzuschauen, ihm die Ehre zu geben. Das ist also wunderschön, dieses Bild, ist auch eine ganz, ganz wichtige Säule der Intimität für mich. Jemanden wirklich die Ehre, jemanden ehren, ihm die Ehre zu geben. Und wenn der irgendwie gleich ist oder unter, also jetzt einfach energetisch irgendwie nicht auf Augenhöhe, sondern unter mir, wie soll denn das funktionieren? Das ist so, das, ja, wo, wobei ich sagen muss, ich war auch schon mal auf der anderen Seite. Also ich bin nicht nur rein eine Sub. Ich habe auch schon die andere Seite ausprobieren dürfen. Das war auch völlig spontan und ungeplant. Ich habe damit niemals gerechnet und habe dann auch gesagt bekommen, dass ich durchaus Talent dafür habe. <lacht> schon... Also ich weiß auch, wovon ich spreche, wenn ich, ähm, wenn ich über DOMS spreche. Ich weiß, was es bedeutet, diese verantwortungsvolle Rolle zu haben. Und ich habe... Unheimlich großen Respekt vor Männern, die oder generell vor allen, die diese Rolle super gut ausführen. Mhm.
0: Das
1: ist wirklich, wirklich eine Leistung auch.
0: Ja. Ja. Kannst du aus diesen Gedanken, gerade nach dieser Sehnsucht, eine Lektion für Männer und Frauen ableiten? Also, sag ich mal, jetzt, jetzt haben wir alle eine bestimmte gesellschaftliche Konditionierung. Hast du eine Art Lektion daraus?
1: Ja, also, ich meine, es wird ja viel rumgedoktert auch in Sachen zum Beispiel männliche, weibliche Kommunikation. Mhm. Äh, wie komme ich da hin? Dann gibt es ganz viel Coachings. Es gibt viele, es gibt auch Bücher zu dem Thema. Viele Büchertipps gehen rum. Und dann heißt es ja auch, wenn, wenn jetzt eine Frau keinen Mann hat, nee, du musst mal in deine Weiblichkeit kommen, in deine Weiblichkeit. Ja, was heißt denn das? Ich meine, wir Frauen sind natürlich auch durch, durch das Berufsleben so äh, konditioniert. Wir müssen mittlerweile ja wirklich für uns selber sorgen. Zumindest sollten wir das, wenn wir nicht komplett abhängig also Komplettabhängigkeit ist halt so ein Ding, da bin ich jetzt auch, würde ich jetzt nicht ansteuern. Mhm. Ähm, so richtig mit finanzieller Abhängigkeit und so weiter. Also ein Stück weit sind da auch Frauen einfach in der Verantwortung mittlerweile. Und äh, natürlich rutschen die dann oder laufen die Gefahr, äh, wenn das, wenn das, ja, wenn sie wirklich rödeln äh, 24-7 und dann sind noch die Kinder da und dann sind sie Familienmanagerin und was weiß ich dann äh, ist klar, dass Frau vielleicht droht, aus der Weiblichkeit zu rutschen. Mhm. Naja, und jetzt kann man viel tun und forschen und noch Bücher lesen. Und wie kommuniziere ich jetzt weiblich? Aber ganz ehrlich, Leute, macht mal so ein Play. Ihr seid in zwei Sekunden, stimmt das ja. energetisch. <lacht> Wenn jetzt die Frau, was weiß ich, am am, äh, am Abendessen-Tisch vielleicht den Mann rumkommandiert oder irgendwie die, die, die Goschen so weit auf hat und einfach den Schnabel nicht mehr hält. Was, was meinst du, wie schnell das geht, wenn er jetzt ein Halsband rausholt und legt sie um und sagt so und jetzt bist du ruhig. Und jetzt, dann stimmt das. Das stimmt. Das ist energetisch. Stimmt das plötzlich? Und dann ist die so schnell in ihrer Weiblichkeit, so schnell kann die gar nicht gucken. Also das ist, so ein Ding, wo BDSM auch in der Beziehung durchaus sehr heilsam sein kann, um die Energetik einfach wieder auf eine ja, Stufe zu bringen, die dann stimmt, die Polarität stimmt einfach wieder. Auch wenn natürlich die, das BDSM Roleplay das ganz schön überzeichnet, keine Frage. Ja.
0: Das bedeutet... Du stehst klar dafür, dass die Führung eher eine maskuline Energie ist und die Hingabe die weibliche Energie und dass ein Eintauchen in diese beiden Pole etwas Heilsames ist für Mann und Frau.
1: Absolut, ja. Ich habe es immer so erlebt. Ja, Ich hatte natürlich auch immer ein Gespür für tolle Playpartner und ich habe auch schon oft Nein gesagt, wenn ich wusste, oh nein, das läuft in die Richtung... Mhm. Wir gehen besser nicht. Also da können wir auch gerne drüber reden, was macht das Ding auch safe und bewahrt ähm, zumindest die Frau auch wirklich vor so Traumata und Fehlgriffen. Ganz klar. Ist ja auch ein heikles Thema, wenn ich mich jetzt mit jemandem verabrede, woher weiß ich denn, äh, passt der und, und, und bringt mir der wirklich, ist mir der wirklichen Beitrag für das, was ich mir wünsche. Ja? Und ähm, weil das kann ja auch nach hinten losgehen, das Ding. Aber wenn wenn es stimmt, wenn es der richtige Partner ist, wenn beide auf einer Wellenlänge sind und wenn beide natürlich so gepolt sind, ja, dass, dass es stimmt. Es gibt ja auch die Vote-Männer, ja, natürlich, auch das darf sein und auch die Fantasie ist ja ähm, absolut legitim und es ist ja auch mal spannend, die Rollen zu tauschen. Ich kenne ja nun wirklich beide Seiten. Allerdings auf Eventseite war ich immer als Sub dabei. Also mhm. nie als Dominator.
0: Ich habe eine Erfahrung gemacht. Ich hatte eine, eine Affäre, und bei ihr war es so, sie war eher dominant von ihrem sexuellen Typ. Und dann, wo wir angefangen haben, Sex zu haben, hat sie auch manchmal die dominante Rolle eingenommen. Und irgendwann war mal so ein Abend, wo ich nicht richtig in, in die Hingabe reinkam und gemerkt habe, irgendwas passt da nicht. Und dann habe ich gesagt, hey, lass uns mal Rollen tauschen. Und habe sie dann in unserem Setting zum ersten Mal dominiert. Und dann ist was Magisches passiert. Und zwar ist sie, am Anfang war da sehr viel Resistance von ihrer Seite, sehr viel Widerstand, sehr viel so Verhärtung und so. Ah, ich kann jetzt nicht loslassen, ich kann es nicht machen, was du sagst. Und dann ist es mir aber zum Glück gut gelungen, sie da sehr schnell sehr weich zu klopfen, auch im, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann irgendwann kam sie in eine so tiefe Hingabe rein, dann kamen auch keine Widerworte mehr, in keiner das ganze Session nicht mehr. Und wo wir dann fertig waren, habe ich wahrgenommen, dass sie anders aussah wie vorher. Sie war so viel weicher, sie war auf eine Art auch so viel schöner geworden. Und dann haben wir die nächsten zwei, drei Dates, haben wir dasselbe wiederholt und ich habe weiter dominiert und ge gefühlt, mein objektiver... Nee, ich, mein subjektiver Eindruck war, dass sie jedes Mal strahlender, schöner, weiblicher geworden ist und da, da ein Effekt entstanden ist, wo ich dachte, what the fuck, was, was passiert hier? Das ist, du das? Heilung. Heilung. das ist Heilung.
1: Heilung. Ja. ja. Das kann ich absolut unterschreiben, diese Beobachtung. Und auch natürlich bei mir selber, ja, wenn ich in so einem, wenn ich tagelang in so ein, in so einer Bubble bin, ja, ich war ja auch schon beim Wochenende der Oma mal dabei. Da kommst du anders raus. Du gehst rein, du kommst raus als eventuell neuer Mensch. <lacht> also Das kann echt Nebenwirkungen haben und das ist zu pflegen, ja. Ja, natürlich, ja. um das zu erhalten, darf man das leben und integrieren. Aha. Das ist dann auch die Transformation, Ja, das ist das Embod Embodiment. Ja. Ja. Das, das muss man erlebt haben, das kann man sich nicht vorstellen. Das ist ja. äh, wunderschön und das, was du beschreibst, habe ich auch erlebt, ja. Ja, das ja. ist... Die Frau kriegt weiche Gesichtszüge, wo vorher dieses, ah, oh, ich muss, ich muss performen, ich muss performen, ja. Jede Frau hat auch ihr Business und, und ihre Sachen und ist auch ein Problemlöser den ganzen Tag. Und dann kann sie loslassen und kann einfach die Verantwortung abgeben, ja. Ein mhm. Stück weit, ja. Also, wir können darüber reden, wo auch die Frau ein bisschen Verantwortung hat, ja, um das ganze Ding safe zu halten. Aber trotzdem, diese, das, es geht einfach darum, Kontrolle abzugeben,
2: mhm.
1: Und klar, da darf ein bisschen Zwang dahinter sein, weil sonst macht die das nicht. <lacht> ich habe es ja auch schon erlebt, dass, äh, und, und da ist halt einfach der Unterschied, ja, führt jemand wirklich authentisch oder hat er sich jetzt eine Rolle aufgesetzt? Ja? Wenn der einfach rumschreit wie im Kasernenhofton und äh, dann nur schlägt, wortlos irgendwie, dann ähm, oder dann unbeholfen ist. Oder ich habe auch schon erlebt, dass eigentlich der Mann so eine Haltung hatte wie der Orgasmus einer Frau ist ein Problem, welches es zu lösen gilt.
2: <lacht>
1: so, so quasi, mit welchen technischen Hilfsmitteln löse ich jetzt dieses Problem? Ja? Mhm. Irgendwo hängt und kommt vielleicht nicht, ja, was mache ich jetzt? Ich muss das ja irgendwie schaffen. Mhm. Auch Hashtag Leistungsgedanke, das ist auch so ein Ding, was so ein fluffiges, ähm, sexy und wirklich humorvolles Play einfach leider ja, eindeckeln kann irgendwo, ja, mhm. ich würde sagen, total versaut, weil trotzdem kannst du die Frau auch retten, ja, ja. <lacht> und irgendwie sagen, okay, ich biege das jetzt mal so hin, dass irgendwie beide gut aus der Nummer rauskommen, aber das ist halt jetzt kein echter Dom, ja, der mhm. hat vielleicht dann auch, ähm, ja, ähm, da, da geht es wirklich auch um authentische Führung, oder, ja. Andersrum, es kann passieren, dass sie in Handschellen da liegt und kommentiert ihn rum.
2: Mhm.
1: Mach es so, jetzt machst du es so, jetzt machst du es so. Das kann passieren. Wenn du eine starke Frau hast, mhm. dann dreht die auch den Spieß um. Also du musst so ein bisschen, da musst du halt als Führungskraft einwirken. Dass ja. ja. du wirklich loslässt.
0: Ich bin ja jemand, wenn wir solche Gespräche führe, ich gehe gern langsam vorwärts, um auch viele Details auszuskizzieren und das auch so mentale Modelle zu packen, wie gerade. Und jetzt möchte ich ein bisschen Kontrast setzen und ganz tief in die Juiciness eintauchen. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass du auch so Praxisanekdoten dabei hast von richtig guten BDSM-Erfahrungen. Und ich mag dich einladen, da in deinem Schatzkistchen einmal rumzukramen und uns die ein oder andere Anekdote zu teilen, wie richtig gutes Play aussehen kann.
1: Ja, ähm, also wie gesagt, wie also, es, es geht viel um, um ja, Kreativität wirklich und situationsbezogen zu agieren. Ja. Und das sind auch beide ein Stück weit in der Verantwortung. Es ist jetzt nicht so, dass sie sich regungslos hinlegen, hinlegt und dann sagt, mach mal. <lacht> Natürlich befeuert sie auch die eine oder andere Situation. Auch die Sub hat hier wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten, äh, ein Play zu gestalten. Ja. Und ähm, ja, ich habe hab eine ganz tolle Anekdote und ein ganz tolles Beispiel, wie alle in einer Gruppe eigentlich ungeplant total auf ihre Kosten kommen können, also wirklich die tiefsten Sehnsüchte bedient werden können. Und das ohne viel Hilfsmittel, sondern wirklich mit kreativem Kopfkino. Und da gab, erinnere ich mich an eine Situation, das war beim Wochenende der O. Und da ist es so, man reist also freitags an und ist dann wirklich bis Sonntagmittag im Play bis zur Abreise, also das kann, man kann so ein bisschen frei ausmachen mit dem eigenen Partner, Jeder, es gibt natürlich auch Doppelzimmer für die Pärchen und natürlich kann man ausmachen, okay, also dann sind wir irgendwann nachts dann nicht mehr im Play und dann, was weiß ich, bis zum Frühstück und dann geht es halt wieder los. Ja. Und es gibt bestimmte Regeln, also es gibt ein großes Regelwerk, bevor man äh, so ein Wochenende besucht, äh, wird man da instruiert, wie das funktioniert und insbesondere haben die Frauen, wenn die Frauen als Sub hingehen, haben die viel, also es gibt auch, das ist auch nicht gemischt, das ist immer dann ein, ein, ein Event, ist einheitlich, Das sind dann alle Frauen Sub und alle Männer sind Doms. Und äh, da gibt es die Regel, dass die Frau die Männer nicht, äh, also sie schaut ihnen nicht in die Augen oder ins Gesicht. Ja. Der Blick ist gesenkt, entweder auf den Boden oder auf das Gemächt des Herrn. Ja. Natürlich sind die Männer auch nicht mit Hö anzusprechen, sondern hey du, sondern ja, mein Herr, jawohl, der Herr. Also entweder mein Herr, wenn es der eigene Herr ist, oder der andere Herr, jawohl, der Herr, ja, der Herr. Ähm, und wirklich, also jederzeit höflich, der Blick ist gesenkt und die Hände haben hinterm Rücken verschränkt zu sein, wenn jetzt die Sub irgendwo durch den Raum geht und eben ja, niemanden anschauen. So und äh, hier gab es eine Situation, es war also ähm, in, im EG war ein Kaffee und da gab, da, da war ein Play zugange, aber mein Partner ähm, hatte ein Play im Keller aufgebaut, da war noch ein Playroom und da hat er so also mehrere Damen auch ausgewählt, die ihn da begleiten. Und ich wollte eigentlich unbedingt mit, weil das, was da so ein bisschen beim Kaffeetisch passierte, das drohte etwas, ein bisschen den Käse auszuarten. Also das war in so ein bisschen, ja, also so, das war so ein bisschen lustig, also auch. Ich meine, die, die, da, da hatten eigentlich die Damen die, die Aufgabe, die wurden instruiert, also wurden wirklich dann auch mal separiert und dann vom Veranstalter aufgeklärt, so ihr trapiert euch jetzt sexy hin und ihr habt dann die Männer am Kaffeetisch zu bedienen. Mhm. Und natürlich gibt es dann auch viel Blei,ten Pech und Pannen irgendwie, was dann natürlich entsprechend auch geahndet wird. Ja? Das muss sich natürlich dann spätestens bei ihrem Herrn auch dafür verantworten, was jetzt nicht richtig gelaufen ist. Ja? Und natürlich kann sie jederzeit getadelt werden und natürlich provozieren, die Herren auch über völlig unmögliche Aufgabenstellungen, dass da mal was schief geht. Ist ja klar. <lacht> Zum Beispiel <lacht> gab es da auch ähm, jemanden, der dort als Butler tätig war und einfach geschaut hat, dass es allen gut geht. Jemand vom Veranstalterteam und der stellte, sich dann, ähm, der stellte sich dann ans Ende äh, der, des Raumes und wollte mich vorlassen. Aber ich wusste genau in dem Moment, und ich habe in dem Moment geschalten, nein, 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 die Sub darf nicht zuerst gehen. Der Herr muss vorgelassen werden. Das, das steht wirklich, das ist bei Strafe verboten, das geht nicht. Und dann habe ich halt Knicks gemacht. Ja, nicht, nicht angeschaut, sondern, ja, mein Herr, ja, der Herr, ja, komm, komm, nee, nee. <lacht> also da gibt es schon sehr, sehr lustige Spielchen, wo man so sehr herausgefordert wird und man muss jederzeit wachsam sein. Also jedes Ding kann fettnäpfchen sein mhm. und es macht es eben auch so prickelnd und die Gefahr lauert halt auch überall. Ja? Mhm. Und... Und das ist halt, oder die Sub kriegt Aufgabenstellungen, die sie dann halt nicht erzählen darf, aber sie hat dann irgendwas zu tun, was dann nicht, also niemand, jeder wundert sich, was macht die jetzt? Ja, aber sie darf ja nicht sagen, was denn ihre Aufgabe war. Und naja, und in, in diesem Kontext ähm, war das eben so, ich sollte ähm, ich sollte zwei Männer bedienen und natürlich kann ich das auch schön steuern, wenn die sagen, bring mir jetzt Zahne zum Kaffee. Naja, die haben ja nicht gesagt, wie ich das bringe. Ich könnte es ja auch ich könnte mir ja die Sahne auch auf die Titten schmieren und mhm. so vorbeibringen und sagen, hier ist die Sahne. <lacht> die Sahne gebracht von mit den Händen war jetzt keine Rede von. Ja? Mhm. Also die Sub kann viel mitsteuern und kann natürlich prickelndes und spritzige Elemente in das Play mit reinbringen. Aber da war es eben so, also das drohte dann so ein bisschen abzukleiten in immer die gleichen Wiederholungen. Sag ja, DOM, dom sein ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, da muss immer Abwechslung rein und wenn man halt eine Stunde lang immer das Gleiche macht und sie dann rumschickt und ja, noch einen Würfelzucker, aber ich will nicht normal, ich will nicht Streuzucker, ich will Würfelzucker. Irgendwann wird es auch langweilig, ja. Mhm. Dann bin ich natürlich irgendwie zu meinem Dom, <lacht> zu meinem Dom, <lacht> und <er> habe gesagt, <lacht> ja, werter Herr, ähm, wie wäre es, wenn ich an Ihrem Play teilhaben könnte? Ich möchte so gern hier beiwohnen. Also, das kann man so ein bisschen blumig verpacken. Und natürlich beim Augenzwinkern, dass er merkt: Naja, ich bin jetzt auch da drüben vielleicht nicht so gut aufgehoben. Mhm. nimmt mich mit. Aber sehr widerwillig, weil das wollte er in dem Moment nicht. Mhm. Ähm, der hat was anderes geplant, also hat er mich dann im Keller kurzerhand irgendwo abgestellt. Was mhm. macht die Angie? Hat ihre Goschen wieder auf, irgendwie, wo sie nicht soll, und hat irgendwas kommentiert. Keine Ahnung, was. Jedenfalls <lacht> hat er gesagt: Jetzt reicht's mir aber. <lacht> und hat irgendwas gegriffen, was gerade da war. In dem Fall irgendwie ein Zebra. Und hat es mir in den Mund gestopft. <lacht> jetzt ist aber meine Ruhe hier. Du hast ja nicht zu reden, du wartest jetzt hier. Du stellst jetzt hier in die Wand und wartest. Also hat er mir diesen Knebel in den Mund gestopft. Ist so, okay, alles klar. Mein <lacht> Ball flach, ich warte jetzt. Und dann hat er relativ schnell bemerkt, dass keine Handtücher da waren. Und hat dann gedacht, naja, die steht ja da rum, die kann ja welche holen. Und er hat dann gesagt, so, du holst jetzt Handtücher, das heißt, du gehst nach oben ins EG, gehst durch den Raum, wo jetzt im Moment alle noch beim Play sind, gehst durch, durch die Doppelflügeltür, da ist, eine, ist ein Regal mit Handtüchern und da holst du ein paar. Gut, hatte ich eine Aufgabe. Also bin ich mit meinen unfassbar hohen Schuhen die Treppe hochspaziert, äh, habe die Hände hinterm Rücken verschränkt und bin durch die erste Doppelflügeltür in den Raum rein, wo alle beim Play waren. Und das war dann echt so all eyes on me. Also dieses Ding ist komplett verstummt. Ich bin rein, das hatte eine Riesenwirkung. Auf ging die Tür, Hände hinterm Rücken, Blick gesenkt und bin wirklich mit dem Knebel in den Mund, im Mund durch die Menge durch sozusagen. Wo alle an verschiedenen Tischen standen und, und saßen und spielten und alles hat mich angeschaut. Und am Ende der, des Raumes stand der Veranstalter und hat das Treiben so ein bisschen beobachtet und, ähm, hat, und da bin ich, da musste ich durch. Also ich bin quasi, ich bin durch mit gesenktem Blick auf die nächste Doppelflügeltür zu und ich habe aus dem Augenwinkel gesehen, wie er sowas gemacht hat wie, aha, ja, recht, so. <lacht> ich habe, ich musste einen so betröppelten Blick aufgesetzt haben und ich hatte einfach nur diesen Knebel im Mund, aber das war unfassbar und ich wusste in dem Moment, dass mein, Partner, mit dem ich da war, mein Dom, der zu dem Zeitpunkt im Keller war, der absolute Held, nicht nur der Stunde, sondern des Tages war. Jeder, dieses Kopfkino, was bei jedem abging, das konnte man spüren. Boah, der hat die aber im Griff. Boah, was muss die angestellt haben, dass sie so eine Strafe bekommt? Was, was geht hier ab, ja? Was ist hier vorgefallen? Also dieses Kopfkino war Unglaublich und die in dem Moment, also allein mit dieser Situation hat sich für jeden dieses ganze Wochenende gelohnt. Ja, das war unglaublich und ich habe das natürlich, als wir dann nachts irgendwann aus dem Play draußen waren, habe ich das meinem Herrn erzählt, wie dann diese Wirkung war, als ich in dem Raum stand und ich schwöre und das meine ich mit Heilung und wirklich, ja, die, was da energetisch passiert, der war gefühlt zwei Meter größer.
2: <lacht>
1: Wir haben gesagt, das ist Wahnsinn, du warst so der Held. Und er hat am nächsten Tag, hat er auch einen Platz bekommen, am Ende des Banketttisches, wirklich neben dem Veranstalter. Der war so happy, der hat sich so gefreut. Das war wie, ein, wie so ein Upgrade auch für ihn. Und das war so schön. Und ich habe mich so gefreut. Ich habe ihn auch gleichzeitig so gefeiert, ja? auch für seine Kreativität, was er mir da für einen Spielball zugeworfen hat. Und ich habe das voll ausgespielt. Und das meine ich mit, das, das hat... Das hat nicht nur ja, Spaß und wirklich diese Playfulness, sondern das hat auch Niveau und das kommt ohne viel Hilfsmittel aus. Das einzige Hilfsmittel waren Zebra.
0: Mhm. Mhm.
1: Das ist mhm. absolut cool, ja.
0: Cool, danke für die Geschichte. Die jetzt hören Männer zu und denken sich, wow, das wäre schon cool, aber wie werde ich denn im Guter da? Und ich weiß noch, wo ich die ersten Male versucht habe, Dom zu machen, was in mir die ganze Zeit war, war Shit. Was muss ich jetzt tun? Wie mache ich jetzt ein gutes Play? Das heißt, ich war sehr damit beschäftigt, nachzudenken, wie ich quasi meine Sub pleasen kann, was ja eigentlich gar nicht Zielsache ist. Aber ich habe gemerkt, ich, ich kam nicht raus aus dem Spiel. Also ich kam nicht raus aus diesem Muster. Was würdest du Männern empfehlen, die diese Dominanz lernen wollen?
1: <lacht> das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ihr könnt mal... Zum Beispiel versuchen, ein Pferd zu führen. <lacht> mhm. also, ich durfte das ja schon mal erleben. Ich hab, bin zwei, dreimal in den Genuss gekommen, ein Pferd zu führen. Also da gibt es ja, das wird, äh, denke ich, glaube ich, auch sogar auf Führungskräften, Seminaren angeboten, solche Sachen. Ja. Oder mal durch eine Pferdemenge zu gehen und äh, zu schauen, dass die Pferde jetzt zurückweichen müssen. Und das meine ich mit Energie. Also die Energie von dem guten Dom ist, mit dem kann man das nicht machen. Mhm. Oder mit dem kann ich ich kann das mit vielen Menschen, also es ist wie mit, denk, denk nur mal an so Lehrer früher in der Schule. Ja. Es gibt Lehrer, da wusstest du, du kannst schwätzen, du kannst Scheiß machen, du kannst mit dem Nachbarn ratschen, du kannst abschreiben, du kannst zu spät kommen. Aber es gab auch Lehrer, mit denen kannst du das nicht machen. Du hast, das hat, kam nicht in die Tüte, das ist dir nicht im Traum eingefallen.
2: Mhm.
1: Das ist auch die Energie von einem guten Dom. Ja. Du weißt genau, nee, 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 ein Fehltritt, das machst du nicht. Das mhm. ist. Das kannst du mit dem nicht machen, ja. 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 Und ja, wie kann man das lernen? Also das hat was mit authentisch führen zu tun. Und wirklich, äh, ich, ich, ich kann nicht sagen, inwiefern man psychologisch, also irgendwie, in, inwiefern das Veranlagung ist, aber sicherlich ist alles trainierbar. Ich denke mal, das ist wie als Musiker auch, niemand ist einfach genial geboren. Ja. Du hast eine bestimmte Veranlagung und ein bestimmtes Talent und der Rest ist auch Training. Ja, ganz mhm.
2: klar.
1: Da darf man sich rantasten, also man muss eben nicht, ähm, was, ich, was ich eben schon erlebt habe, dass äh, ich zu einem Date gehe und also nach einem Kennenlernen, ich gehe jetzt nicht zu Blind Dates oder sowas einfach rein, das ist mir viel zu riskant aber wenn ich jemanden kennengelernt habe und weiß, hey, der ist menschlich, der hat das Herz am rechten Fleck, das passt, der hat auch ein offenes Herzchakra, das ist mir ganz, ganz wichtig. Mhm. Es gibt manchmal Menschen, die haben, die sind so aus dem Körper raus und nehmen das dann als Heilungsmöglichkeit oder als vielleicht Traumabewältigung und da bin ich raus. Das ist nicht meine Art äh, des Plays oder wie ich das anwenden würde. Im Gegenteil, das kann noch in viel tiefere Spiralen führen. Das würde ich nicht machen. Da würde ich dann lieber unverfänglichere Arten verwenden der Körpertherapie, wie zum Beispiel vielleicht Yoga oder sowas, Yin-Yoga, Restorative-Yoga, wenn man jetzt wirklich aus dem Problem heraus sagt, ich, ich kann mich nicht mehr spüren oder irgendwas macht. Und dennoch, ich habe auch Männer erlebt, auch jetzt bei Events, bei denen hat es offenbar so einen richtigen Schalter umgelegt. Also die haben so von normal auf eiskalt <lacht> gegeben <lacht> Und da würde ich als Frau, BDSM mit Herz ist unser Thema, würde ich wirklich die Finger von lassen. Wenn ich schöne Erlebnisse haben möchte, auf Seelenebene auch berührt werden will, das kann jemand, der offenbar ein Problem im Herzchakra hat oder einfach irgendwie da irgendeine Kälte in sich hat, kann das nicht transportieren. Ja. Und das, da würde ich jetzt persönlich Abstand von nehmen.
0: Das heißt, wenn ich das zusammenfasse, wie ich es verstanden habe, ist die Entwicklung hin zu einem guten Dom eine umfassende Persönlichkeitsentwicklung? wo auf der anderen Seite die Kraft zu führen, im Allgemeinen auch mit Tieren oder auch anderen Projekten mit reinspielt und gleichzeitig die Qualität kommt in der Mischung aus der klaren Führung, der klaren Dominanz mit der Herzverbindung. Also ich führe dich und ich nehme dich wahr und ich kann sozusagen eine Balance schaffen, um beide Pole auch zu bedienen. Das habe ich verstanden.
1: Also die Haltung eines guten Doms, eines herzoffenen Doms ist und auch die Haltung, die ich mir als Frau wünsche, als Sub, ist, ich begehre sie, ich möchte sie kontrollieren. Ich begehre sie, ich, begehre sie. Ich, möchte, ich möchte sie auch halten. Ja, das ist auch den Raum halten, das spielt natürlich auch mit rein. Das ist natürlich auch dieses, eine Frau will sich auch bei aller Kontrolle gehalten fühlen. Das ist auch Heilung für die Frau. Und das ist auch das, was der Mann wirklich reinbringen kann und da wirklich auch so eine ganz heilsame Energie und Raum schaffen kann. Insbesondere eben dann im Abschluss eines Plays mit einer Umarmung und wirklich so einem ja, so einem Caring dann nochmal. Ja. Und das zeigt auch, er begehrt sie. Er will ihr nichts Böses. Er begehrt sie. Eigentlich macht das aus einem Begehren heraus. Das ist die richtige Haltung. Und eben nicht, ähm, Gegenteil wäre jetzt, äh, ich, äh, ich will dich einfach nur zerstören oder ich will jetzt hier einfach nur, ähm, ja, will dir nur Schmerz zufügen. Das wäre jetzt nicht die richtige Haltung. Ja. Ja,
2: also,
1: dann geht dann ins reine SM-Play oder so. Das äh, gab auch einige in den Events, die das dann auch mitpraktiziert haben oder so. Ich habe Dann eher mal zugeschaut. Aha, interessant. Okay, das gibt es auch. Ja, gut. Äh, okay, aber das ist eher ich bin da mehr auf der ja, Disziplin-Seite und wirklich äh, Submissive-Seite, ähm, also das wirklich auszuleben. Und das geht rein auf energetischer Ebene schon wahnsinnig gut, wobei natürlich so ein paar Instrumente und ein paar Toys sind schön und nice to have, auf jeden Fall, äh, was ein guter DOM nicht haben muss, ist ein riesen Koffer voller Instrumente, verschiedenste ähm, äh, Ohrstöcke in allen möglichen Formen, Farben, Größen, 1000 Pedals. Ähm, ist ganz ehrlich, äh, das ist so ein bisschen Perfektionismus mhm. ja, irgendwo auch und das muss nicht sein, weil man dafür, plädiere ich ja so ein bisschen drauf, ähm, such dir einen Partner, mit dem du das entdecken kannst und dann kannst du dich ja auch rantasten, du kannst mhm. ja auch in einer Session gar nicht alles auspacken, was es sucht. Ja. ja. Also das war ja auch wirklich, ähm, um gerade nochmal so, so einen Sprung zu machen zu so vorher, weil du hattest mich gefragt, wie bin ich denn dann, dann dahin gekommen, auch die Fantasien zu entdecken oder das dann wirklich in Worte zu fassen. Also mein erster, erster Play-Partner hat dann von mir verlangt auch, nachdem wir uns ein-, zwei Mal getroffen haben, ich hätte jetzt gerne mal deine Wunschliste. Mhm. Was möchtest du denn? Und das war für mich eine Riesenhürde. Es war, das war richtig schwer für mich, das in Worte zu fassen, naja, was wünsche ich mir denn oder kann ich dem denn sagen und ja, ich weiß nicht, also das ist, hab, ich hätte hätt mich nicht getraut da reinzuschreiben, leg mich übers Knie. Das, das war irgendwie noch so eins drüber, das so das ist so, das ist noch so beyond, ja, irgendwie und äh, was habe ich gemacht, ich habe mich dann, äh, er wollte im Prinzip, dass ich ihm eine Liste schicke, ne? Er da dachte ich, nee, das mache ich jetzt so nicht. Ich habe mich damit beschäftigt, den ganzen Abend lang. Ich habe ihm einen schönen Brief geschrieben. Mm. Richtig Brief. Ich habe mir eine Kerze angemacht. Ich habe mir wirklich Gedanken gemacht. Ich habe mich in eine gute Stimmung versetzt und habe dann wirklich gesagt, okay, was sind denn die nächsten möglichen Schritte für mich, was ich gerne erleben möchte. Und das habe ich ihm dann, ich habe ihm gesagt, ich habe diese Liste für dich. Ich bringe sie dir mit, wenn wir uns sehen. Und dann haben wir gemeinsam in einem wunderschönen Hotelzimmer bei einem Glas Wein diese Liste zusammen, er hat dann diesen Brief geöffnet und er war auch sehr berührt davon, dass ich das in einen so schönen Brief mhm. gepackt habe. Das zeigt ja auch irgendwo diese Wertschätzung. ja.
2: Mhm.
1: Das ist auch was, was die Sub immer machen kann. Auch ein anderer Playpartner hat mir mal ein Halsband äh, geschenkt. Wir haben das nämlich gemeinsam auf der Bound.com gekauft, auf der Messe in München. Also wurde dann wurde das Passende für mich ausgesucht und dann hatte ich die Aufgabe, eine schöne Verpackung dafür zu finden. Und gesagt, so, das ist jetzt hier das nackerte Halsband. <lacht> wo packen wir das denn ein? Und was habe ich gemacht? Ich habe mich wirklich einen ganzen Tag damit beschäftigt, wo finde ich jetzt eine tolle Verpackung? Und ich habe tatsächlich bei einem Werbemarketing-Versand eine, eine gravierte collier bestellt. Wow. Das gab es in Deutschland gar nicht. Mhm. Ich hätte das überall auf der Welt bestellt. Das Ding hatte auch 30 Tage Lieferzeit. Und das kam dann wirklich mit unseren Nicknames eingraviert in wunderschöner Goldschrift in einer wunderschönen Lederschatulle an. Und das war natürlich also der Moment, wo ich ihm das übergeben habe. Ja, hier ist eine würdige, adäquate Verpackung für mein Halsband. Mhm. Und das war so schön. Auch da wieder ist zwei Meter größer geworden, er hat sich so gefreut und das sind, das sind die wertschätzenden, kreativen Dinge, die auch eine Sub jederzeit tun kann ja. und er hat es mir dann auch gleich umgelegt und hat gesagt, so, du musst ja kurz nach Hause fahren, das machst du jetzt mit dem Halsbund und wenn es jemand sieht, dein Problem.
0: <lacht> da habe eine Frage. Jetzt <lacht> hören ja auch einige Frauen diesen Podcast hier und viele schicken ihn auch in ihre Männer weiter. Wenn ich jetzt eine Frau mir vorstelle, die zuhört und die in sich merkt, sie hat eine Sehnsucht. Sie wünscht sich das so sehr, mehr dominiert zu werden. Wie kann sie jetzt ihren Partner dahin bewegen, dass er das tut?
1: Hm, drüber reden. Drüber reden. Ich meine, wenn man in einer Partnerschaft ist, dann ist es für mich relativ normal, dass man, also mittlerweile. <lacht> 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 mittlerweile. ich bin ja jetzt schon eine Weile auf dem Weg, ich würde sagen, in Bayern sagt man, ich bin jetzt halt nicht mehr auf der Brennsuppe daher geschwommen.
2: Mhm.
1: <lacht> Und ich denke, es ist normal, dass ich für mich käme auch nur noch ein Partner in Frage, der für den Sexualität einen gewissen Raum einnimmt, mhm. der das auch so gerne lebt wie ich, also zumindest ungefähr. Es hat man vielleicht hat, gibt es immer unterschiedliche Lustphasen. Trotzdem grundsätzlich für den das auch einen hohen Stellenwert hat. Und da ist es doch normal, dass man relativ schnell darüber spricht, was denn auf der persönlichen Bucketlist ist, ja. Mhm. Wenn dann halt nur solche Sachen auftauchen, irgendwie die in Richtung BDSM gehen und äh, beim anderen ist es, sag jetzt mal, blümchen sex oder so, oder der hat gar keine Idee, dann wird es halt schwierig. Also mhm. das, dann ist die Frage, passt man jetzt da wirklich gut zusammen? Also das ja. Ist
0: ja, ja, du hast ja. sehr viel innere Erlaubnis, auf Kompatibilität zu schauen, nicht wahr? ja ich Ganz viel Erlaubnis Nein zu sagen, wenn etwas nicht kompatibel ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Und auch im Sinne des ähm, Ja, Safe-BDSM würde ich auch jeder, ich kann jetzt da eher auch nur zu Frauen sprechen. Wobei, ich kenne schon auch Männer, die zu Frauen Nein gesagt haben, beispielsweise, wenn die jetzt einfach nur Schmerz ausleben wollten und nur mhm. jemanden mit schläger wollten, weil sie irgendwie das eher so als Therapiebewältigung oder irgendwie gesehen haben oder sowas, da haben schon auch mal Männer. Nein gesagt. Oder wenn Frauen zum Date gehen und zwischen sich erstmal drei Bier rein. <lacht> das ist so ein bisschen was, was jetzt Männer abgeschreckt hat, was ich so mitgenommen habe. <lacht> ähm, und, äh, aber jetzt aus Sicht der Frau, also lieber, wenn sie nicht absolut sicher ist, sagt sie Nein. Mhm. Und Nein ist auch, also im Club ist ja Nein auch ohne Erklärung ein Nein. Also das, mhm. ist, das ist schon eine Begründung. Und äh, was, was ich schlimm finde, ist, wenn jetzt Männer eine Frau zum Beispiel beim Portal anschreiben oder es kam vielleicht schon zum Date und er hört ein Nein und dann verhandelt er nach. Mhm. Was ist denn das? Weil wenn sie jetzt Nein sagt, weil sie nicht sicher ist, ich meine, er kann sagen, also so als Tipp, ja, er kann sagen, also Kommunikation ist the key, er kann sagen, vielleicht ist irgendwas falsch rübergekommen, vielleicht denkst du, ich bin so, aber ich bin eigentlich so oder ich, äh, ich achte und wahre deine Grenzen oder zum Beispiel einfach eine Einladung auszusprechen. Hey, ähm, ich, äh, also ich würde mich freuen, wenn du doch noch Lust hast oder du bist jederzeit herzlich willkommen oder wenn du das Gefühl hast, es passt jetzt doch, dann, dann komm auf mich zurück. Das, das wäre eigentlich wirklich ähm, empathisch.
2: Stattdessen
1: ja. mhm. habe ich es auch ab und zu erlebt, dass ich das Gefühl hatte, ich bin nicht so richtig sicher. Und wenn ich nicht richtig sicher bin, dann ist es zumindest ein Nein im Moment nicht. Mhm. Dann kann ich danach gehen und kann auch mir vertrauen und... Ähm, wenn er dann nachverhandelt, an ja, was liegt das? Also, wie so, das lernen die Männer auch im <lacht> Verkaufscoaching. An was hat das nicht gelegen? <lacht> das ist halt nicht so cool, weil <lacht> in, dem, in dem Kontext kommt das nicht so gut, äh, weil die Frau oder ich als erfahrene Edelsub habe dann auch den Eindruck, dass er meine Grenzen einfach übergeht. Ja, was macht, was mache ich denn im Play, wenn ich sage nee, gelb, es geht nicht da, ja, ich stopp oder und dann sagt er, warum nicht? An was liegt das denn? Mhm. Ja, jetzt komm, jetzt stell dich nicht so an. Oder, oder Männer, die, die halt nach dem Date sofort loslegen wollen, die sagen, nee, das ist irgendwie, ich habe dieses Go-Gefühl noch nicht. ja
2: mhm.
1: Er sagt dann, jetzt komm, oder wir springen das erste Date, oder das Telefonat war bereits das Date, habe ich auch schon gehört. Mhm. Nee, aber Vorsicht, da ist wirklich, da, da schrillen bei mir die Alarmglocken, weil was macht der denn im Play? Mhm. Also, wenn der vor dem Play schon so ist, dann sage ich, nein, dann sage ich, hey, Gott sei Dank habe ich so eine gute Intuition, ich kann dem vertrauen.
0: Okay, wir haben jetzt eine ganze Reihe von Themen gestreift und berührt und angeschaut. Gibt es noch ein Thema, das wir auf jeden Fall noch streifen sollten in diesem Gespräch?
1: Im Prinzip einfach mein, mein Appell, ähm, wirklich den Spaß hier reinzunehmen. Ich kann mich auch insbesondere meiner Vorrednerin Susanne Wendel da sehr anschließen. Männer, kippt diesen Leistungsgedanken.
2: Mhm. Das
1: ist wirklich, geht gemeinsam auf Entdeckungsreise. Es gibt nichts Schöneres. Das ist so toll, wenn die Intimität entsteht zwischen zwei Menschen und sie dann wirklich gemeinsam auf Entdeckungsreise gehen. Es gibt auch noch so viele Sachen, wo ich sage, hey, da brauche ich unbedingt einen Partner dazu, um das zu entdecken. Es gibt so viel, es ist so ein großes Feld, allein BDSM natürlich, als auch äh, zum Beispiel gemischt mit Tantra. Das ist so toll und also Tantra an sich schon oder BDSM und Tantra, da gibt es auch, Gruppen, Interessensgruppen dafür und das, das würde ich zum Beispiel unheimlich gerne auch mal mit einem festen Partner erleben und mich da wirklich reingraben. Das kann man gar nicht in einer Session alles
2: mhm.
1: auspacken, entdecken und dann hat man alles schon gemacht. Und das darf man wirklich entdecken. Also diese Entdeckungsreise und der Spaß darf nicht fehlen. Ja? Und da wirklich ähm, auch im, im gemeinsamen Sharing irgendwie hinterher und drum ist es mit Partner halt toll, weil da ist dann die Frau auch nicht alleine hinterher, sonst muss sie es mit sich ausmachen. ja? Oder sie hat eine gute ja. Freundin, mit der sie drüber redet. Boah, da habe ich was erlebt, aber ganz ehrlich, auch nicht jede Freundin von mir versteht das. Versteht ja. die Neigung, die sagt dann, wie, ich gehe doch nicht wohin und lass mich dann quälen. <lacht> <lacht> ja, gibt es auch. Also auch nicht, nicht jede versteht das. Ich kann da jetzt nicht mit jeder Freundin ähm, so tief eintauchen oder sicher sein, dass die mich jetzt total versteht und die Situation über die ich da spreche und das wirklich so mhm. nachempfinden kann. Darum ist das halt mit einem Partner auch unheimlich wertvoll. Und äh, das ist, ähm, ja, und da, und ich sehe das als Entdeckungsspielreise.
2: Mhm.
1: Äh, das sind alles unheimlich weite Felder und das darf sich alles entwickeln. Und ich genieße das auch sehr, auf dieser Reise zu sein. Insofern, liebe Männer, nimmt es mit, einfach, dass auch die Frau diese Reise genießt. Und nicht jetzt irgendwie, oh, ich bin jetzt angekommen, ich weiß jetzt alles höher, schneller weiter. Das haben Frauen normalerweise nicht so. Also so schätze ich auch andere Frauen nicht ein. Sondern die genießen auch, diesen, in diesem Moment zu sein und diese Abende auszukosten und ja, so in ihre Weiblichkeit zu kommen und das auch immer wieder zu spüren. Ja. Da geht es nicht um das eine Erfolgserlebnis. Da geht es um das, ja, immer wieder oder das zu kultivieren.
2: Mhm.
1: Und das ist kein, kein höher, schneller, weiter und wie löse ich jetzt Ihr Orgasmusproblem so ungefähr? Weil das ist wirklich auch und das das lohnt sich vielleicht auch noch mal kurz zu sagen, das ist auch, also der Orgasmus ist auch meiner Meinung nach etwas, wo jeder selber die Verantwortung auch drüber hat. Ein Stück weit, ja. Natürlich, das soll, niemand sollte was machen, was dem Partner jetzt so widerstrebt, dass er dann meilenweit weg davon ist. <lacht> Aber wenn sie jetzt gefesselt irgendwo da liegt und dann muss man jetzt nicht die größte Magic Wand noch irgendwie auspacken, äh, weil sonst geht da nichts. Ich meine, mhm. man kann sie losbinden und dann kann es zum Happy End kommen. Und das kann sie sich ja auch selber verhelfen.
2: Mhm.
1: Also ich ähm, Wünsche mir, dass jeder in der Lage ist, das bei sich selbst auch herbeizuführen und genau weiß, wie komme ich denn zum Orgasmus? Mhm. Wenn nicht, gibt es da sicherlich auch Möglichkeiten, ähm, das herauszufinden. Ja? Und ähm, eben. und das kann, kann auch jeder selbst reinbringen. Oder wenn man unterschiedlich Lust hat, äh, diese Sachen. Naja, man kann ja trotzdem einfach die Lust daraus ziehen und sagen den, den Partner, ich leg dich hin ich massiere dich jetzt, dann ziehe ich meine Lust raus und dann mache ich es mir vielleicht einfach selber dabei. Ja? Und finde das einfach geil, weil er, weil er mir so ein schönes Bild abgibt. Ja? Und weil mich das einfach antörnt. Also da kann dieser Leistungsgedanke, den ich eben auch oft erlebt habe, dass der in Männerköpfen herumspukt, dass auch die Männer so ein Stück weit beruhigen, dass das darauf einfach nicht ankommt. Auch mhm. er darf genießen und darf in diesem Moment sein. Und... Auch Pausen machen das Spiel rund. Er muss nicht immer Schlag auf Schlag gehen. Ja. Also gutes Timing ist, ist, ist natürlich immer wichtig. Ja, Die Pausen dürfen auch nicht zu so lang sein. Aber wenn sie jetzt irgendwie da hängt und er geht nur um sie rum und sie hat vielleicht die Augen verbunden und, er, und sie hört nur die Schritte und sie weiß nicht, was jetzt passiert. ist doch geil. Das ist doch geil. Und das, mhm. darf mal, das, darf, das darf auch mal zwei Minuten dauern.
2: Mhm.
1: Gibt so viele Möglichkeiten. Vielleicht noch ein Beispiel, was wirklich lustig ist. <lacht> Skurriles Beispiel, wo ich sage, da ist jetzt so ein bisschen eins drüber mit der Kreativität, man muss jetzt auch kein Mysterium draus machen. Ja. Also einmal habe ich erlebt, dass <lacht> bei einem Event ähm, ein Herr mich ausleihen wollte für ein Spanking Play. Mhm. Und ich habe so ein bisschen auch das Gefühl gehabt, also ich habe schon eine gute Intuition, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass das vielleicht ein bisschen Käse werden könnte. <lacht> <lacht> aber auch hier, Leute, nimmt es mit Humor, wenn mal was passiert, hey, äh, drüber lachen, schwamm drüber, ja, morgen ist ein neuer Tag. Äh, das, man, kann auch, man kann ja auch so viel steuern. Jedenfalls habe ich das gewusst, so, mh, dann nehme ich jetzt lieber meinen Herrn mit, der soll es mal lieber beobachten und gegebenenfalls intervenieren, wenn das irgendwie in irgendeine Richtung läuft, weil der auch sehr gut in der Lage war, ganz still auch andere Männer im Raum zu führen. Und das ist eine tolle Eigenschaft, ganz klar. Jedenfalls jetzt war der beim Spanking und ich sollte mir immer die Anzahl merken, der Spanking-Schläge, die ich erhalten habe und okay. äh, sollte die dann wiedergeben. Und das mit verschiedenen Instrumenten. Und, und dann dachte ich so, hä, worauf will er hinaus? Und das ganze Ding hat sich gezogen wie Kaugummi. So, jetzt nehme ich das nächste. Und das war dann so ein bisschen, dachte, was macht denn der? Okay, komm mal zum Punkt. Das war so, oh, das, das fühlte sich an wie eine Ewigkeit und ich erkannte den Sinn irgendwie auch überhaupt nicht.
2: Mhm.
1: Also das ist noch ein Tipp, was ich wirklich geben kann, wenn... Wenn er etwas an ihr ahndet, irgendwas tadelt oder irgendwas bestraft, das muss einen ganz klaren Grund haben. Mhm. Muss, muss er sagen, hey, ich habe gesagt, du sollst das so machen, hast du nicht gemacht, okay, alles klar. Und allein die Androhung, das kann auch, das muss er ja nicht sofort machen, der kann ja auch sagen, ähm, warte nur bis heute Abend.
2: Mhm.
1: Oder das kann auch in der Partnerschaft per, da kann eine WhatsApp kommen. Aha, ähm, also zum Beispiel ein, ein Ding war, äh, da habe ich gesagt, ich konnte nicht mehr warten bis heute Abend, ich habe es mir selber gemacht. <lacht> das ist ja eine Frechheit. Ohne Erlaubnis und ohne Videobeweis. Na warte! Was <lacht> <lacht> das ist meinst du, was ich für ein Kopf habe den ganzen Tag? Mhm. Das ist der Wahnsinn, ja? Mhm. Das ist halt so, eine, so, ein, so ein Beispiel nochmal für kreatives Play. Aber in dem Beispiel von dem Herrn... Der hat tatsächlich, und da hat dann mein Dorn auch irgendwann gesagt, oh mein Gott, ist der von allen guten Geistern verlassen, also gecheckt hat, was der gemacht hat. Der hat mir seine Telefonnummer eingespenkt. <lacht> <lacht> so, 0177. <lacht> oh mein Gott. <lacht> und dann hat er das Ding wirklich abgebrochen. <lacht> ich wusste, das ist Käse. <lacht>
0: Ich stelle es mir auch hart zu merken vor. Das sind irgendwie zehn Nummern oder so. und dann. Ich war das komplett lost. Gehalten.
1: Ich war komplett lost. Ich mhm. schwöre, ich habe keinen klassen Schimmer gehabt, worauf er eigentlich ja hinaus will. Ja. Das, da bist du so in der Bubble auch. Natürlich bist du auch nervös und dann willst du ihm gefallen. Und vor allem meinem Dom will ich dann gefallen. Vielleicht ist mhm. er mir wurscht, was geht in meinem Kopf ab. Er ja, ist mir vielleicht egal, aber ich will meinem Dom, dann daneben stehen und dem Treiben zuschaut, auch gefallen. Ja. Mhm. In dem Moment und dann... Wenn ich so, hey, was, was, was soll ich jetzt tun? Ich bin dann auch total verunsichert und lost, ja, als sub. Also da muss ich sagen, pass auf, du hast dich nicht, hier nicht richtig verhalten, das hat jetzt Konsequenzen, Punkt. Und dann weiß ich genau vorher, aha, wofür was, was wofür kriegt das denn jetzt? Aber nicht so, hinterher kommt die große, die große Geschichte dann, löst sich dann auf nach fünf Bänden oder so. Das ist so, hä?
0: <lacht> ich habe noch eine ganz andere Frage. Wenn jetzt jemand zuhört, und das Gefühl hat, hey, mit der Frau muss ich arbeiten. Gibt es irgendwelche Wege, wie man mit dir arbeiten kann?
1: <lacht> Ganz ehrlich, einfach kontaktieren. Einfach kontaktieren. Also ich bin, ich bin ein sehr offener Mensch. Drum Ich sage auch nie, das mache ich niemals und ich mache nur das. Ich mache es nicht beruflich. Also bisher, ich bin Musikerin im Herzen auf jeden Fall. Mhm. Das bleibe ich auch. Und äh, Dennoch, das ist ein tolles, spannendes Feld und äh, natürlich, wenn jemand etwas auf dem Herzen hat, bin ich erreichbar. Ich bin auf Social Media erreichbar. Ich bin auf Facebook, ich bin auf Instagram. Schreibt mich an, wenn jemand Anliegen hat. Das machen die Männer eh irgendwie. Ich, ich bin anscheinend auch, ich habe eine gewisse Anziehung. Ja? Die Männer merken einfach auch, dass ich da eine gewisse Ausstrahlung habe und ich habe so viel Post, irgendwie schon immer bekommen. Mhm. Ich kann mich halt nicht hinsetzen wie so ein Dr. Sommer. Also ich kann halt einfach nicht jetzt irgendwie, also die Männer schreiben halt nachts ganz gern ihre Probleme rein, auch teilweise, das machen ja auch im scheuclub oder irgendwo, und, hey, ich hab dein Profil gelesen und das ist so toll und vielleicht kannst du mir helfen. Und ja, ich möchte aber nicht, ich, ich, bin, ich, möchte, ich wähle nicht die Rolle als Sexual Healer. Mhm. Sondern ich möchte auch Spaß haben. Ich möchte eine erfüllte Partnerschaft haben. Das ist das, was ich mir wünsche. Ich möchte schöne Erlebnisse haben. Aber ich möchte natürlich mich nicht hinsetzen und dann 24-7 äh, so eine Art Dr. Sommer-Beratung. Mhm. <lacht> ja, mach mal so oder mach so. Das, das in, in der Rolle sehe ich mich nicht. Ja. Und deswegen finde ich deinen Podcast so wertvoll. Denn sehr, sehr gerne werde ich den weiterempfehlen. Habe ich auch schon. Danke. In, es vergeht immer nicht viel Zeit, bis einfach ich dann eben wieder höre, hey, ich habe das Gefühl, du kannst mir helfen. Mhm. Ja? Und ähm, ich wünsche mir das so sehr, dass auch die Männer hier die Transformation finden, die sie suchen. Und was auch eine tolle, tolle Entwicklung ist, muss ich sagen. Also vor zehn Jahren oder so hatte ich das Gefühl, unter 50 brauche ich gar nicht schauen als mhm. Ziel. Weil die haben dann entweder, also das klingt jetzt ein bisschen gemein, aber dann dachte ich so, entweder sind die Männer mit 50 transformiert oder kaputt. <lacht> <lacht> da trennt sich die Spreu vom Weizen und das mhm. ist so, das, ist so die, das, das, das war so ein bisschen, darunter war meine Zielgruppe gar nicht und die wurde aber zuletzt immer jünger. Und das finde ich eine sehr positive Entwicklung, weil ich habe das Gefühl oder ich habe die Wahrnehmung, dass die Männer sich immer früher auf den Weg machen. Mhm. Also auch wo es schon hieß von meinen Vorrednerinnen, äh, die Frau so mit 30, Mitte 30 macht sich auf den Weg und stellt sich die Frage, was, wie hätte ich es eigentlich gerne sexuell, <lacht> so wie das ja bei mir auch der Fall war. Und äh, die Männer haben oft mit zehn Jahren Verzögerung angefangen, Stand von vor zehn Jahren. Aber mittlerweile kann man das so nicht mehr sagen. Mittlerweile lerne ich immer mehr Männer kennen, die bereits mit um die 30 sich anfangen, wirklich äh, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, mit Erotik und sich gewisse Fragen, Lebensfragen stellen und das ist eine wunderschöne Entwicklung.
0: Ja, ja, gerade dieser Jahre schiftet es so extrem, es kommen langsam, aber sicher, momentan bin ich ja noch nicht so viel mit anderen Leuten unterwegs in diesem Feld und viele Frauen, die ich interviewe, sagen auch, wow, ein Mann, der sowas macht. Und jetzt bekomme ich aber langsam aber sicher immer mehr Kontakte von Männern, die auch gerade auf dem Weg sind, da mehr zu tun. Also da passiert gerade eine Welle, die jetzt den Anfang nimmt.
1: Ja. Ja. Also natürlich sind wir ein Stück weit auch in der Bubble, die, die wir uns mit Erotik beschäftigen und da so tief reingehen. Ähm, das ist vielleicht, ich, ich kann das nicht so beurteilen, weil ich bin da sicherlich auch in meiner Bubble, aber ich gehe halt auch selber nur lieber mit Menschen weiter, die so ticken wie ich.
2: ja, ja. Weil,
1: das hat einfach was mit authentisch Leben zu tun, ja. Voll. Oder die zumindest es nicht verurteilen, ja? oder bewerten, schlecht bewerten oder so. Mhm. Ähm, das, äh, das, das ist mir wichtig, es hat mit authentischem Leben zu tun. Und ähm, das, ja, und insofern bin ich sicherlich auch irgendwo in meiner Bubble, äh, weil ich natürlich viele Menschen kenne, die da sich auf den Weg gemacht haben. Und dennoch, die Entwicklung ist positiv. Ich denke, also sex positiv eben auch. Ich denke, dass wir alle immer früher bewusster werden. Ja. Und das im Moment, dass wir in einer Wahnsinnstransformationszeit leben. Und äh, ich freue mich, das erleben zu dürfen. Denn das war vor 20 Jahren, war das noch eine andere Zeit, ganz klar. Und äh, das, das ist schön. Also mhm. das, das freut mich. Und ja. Da wir ja noch einige Jahrzehnte hoffentlich auf diesem Spaßplaneten weilen, können wir das eben noch genießen.
0: Voll und ganz. Hey, liebe Angie, ich danke dir für deine Zeit, deine Einsichten, deine Antworten. Ich bin gespannt auf die Rückmeldungen von Zuhörern und Zuhörerinnen, was da so zurückkommt auf die Folge. Und an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, danke fürs Reinhören. Und an dich nochmal danke für das Auftauchen. Du kommst ja quasi nicht daher, dass es dein Beruf ist, aber hast du trotzdem die Zeit genommen, um was zu teilen. Auch schön. Also ein schönes Gespräch. Merci.
1: Sehr gerne. Dir viel, viel Erfolg weiterhin und ja, bis ganz bald.
0: Vielen Dank. Bis bald. Ciao.
2: Tschüss.